0: Bienvenido a este Espacio, creado para ti, donde sonorenses como tú están desarrollando y dejando un legado en Sonora, México y el mundo. Platicaremos con personas
1: chingonas para conocer a detalle acerca de cómo iniciaron y crecieron en este mundo del emprendimiento, con la finalidad de aprender de ellas y así motivar al talento sonorense
0: a accionar. Esto es Sonora La Rompe Para este quinto episodio de Sonora La Rompe tenemos a Arturo Quintal Armenta, originado de Hermosillo, Sonora, México, actualmente con 30 años de edad. Él inició sus estudios en el Tecnológico de Monterrey como Ingeniero Industrial y de Sistemas, posteriormente en la Universidad del Valle de México en la Administración de Empresas. Después estudió un diplomado en la Universidad Iberoamericana en técnicas de cabildeo y negociación política. Su vida laboral inició a los 14 años como office boy en Recursos Humanos en tiendas de autoservicio del norte, o mejor como, conocido como Super del Norte. Posteriormente, laboró en Etiquetas e Impresiones de México, donde documentó procesos para la obtención de la norma ISO 9000. Fue presidente de la Sociedad de Alumnos del TEC de Monterrey en el 2007-2008. coordinado total del programa Estamos en Acción, un programa donde rehabilitaban espacios públicos y escuelas de 2011-2015 y asesor en el Congreso de Estado en temas de juventud. Es socio fundador y asesor comercial de Croquet MX, un distribuidor de alimento y fármaco veterinario con presencia en Sonora, Sinaloa y Baja California del Norte. Socio y distribuidor de Casa Verde Hermosillo, un colectivo de empresas sonorenses del giro gastronómico, comercial, de servicios y deportivos. Y socio y director de A5 Activos, una constructora e inmobiliaria sonorense. Entonces con ustedes, como pueden ver, un gran sonorense que la está rompiendo, les dejamos este excelente episodio. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a otro episodio de Sonora la Rompe de Emprende Chingados. Cómo no, señores, aquí estamos con otro invitado más. Otro sonorense que se la está rifando, que está rompiendo, que está aquí con nosotros Y tiene algo bien fregón por contarnos to todas su experiencias, su historia Que es Arturo Quintal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Cómo están a todos? ¿Cómo está el, el auditorio de Emprede, Emprende Chingados? Eh, Edrie, Edrie este, Jesús, Eduardo, eh, muy contento de que me hayan invitado, de estar aquí en el programa el podcast este y, 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 y qué bueno que, que más jóvenes estén tomando la iniciativa de, de crear, de hacer cosas interesantes como ustedes. Eh, la verdad de las cosas es que, pues ahorita lo platicaremos un poquito más, pero uno de los temas por los cuales empezamos, eh, los proyectos que empezamos es por el talento que hay y, y los felicito de verdad, de verdad por esta iniciativa porque pues emprendieron un podcast el cual... Eh, sé que lo escucha eh, muchos jóvenes y algunos no tan jóvenes muy muy mm. aventados que, que tienen inquietudes y, y qué bueno que, que lo estén desarrollando, muchas felicidades
0: muchas, muchas gracias Mucho, así como lo dijo que también mi estimado aquí Arturo pues aquí también está mi co-host, mi compañero, mi partner, Edrey Valdés. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edrey. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy contentos. Ya otro episodio de Sonora La Rompe. Ya el
1: quinto empresario de prestigio que viene acá al podcast. Agradecer a Arturo Quintal. Eh, pues agradecer a mi co-host, este, mi partner, Eduardo Díaz. Y pues vamos vamos dándole porque aquí hay mucha carnita que sacar y mucho
0: aprendizaje. ¿no? Saludos a todos. Exactamente, exactamente, qué mejor. Pues vamos a darle entonces, así como decía Arturo, hay mucho que platicar, mucho que ver. Y primero que nada, pues muchas gracias por, por ese esos comentarios que hiciste al, al inicio. La verdad, sí, estamos muy emocionados con este podcast. Ha tenido muy buen recibimiento. Y pues qué mejor ahorita que estamos dando a conocer esas historias que son un gran ejemplo, ¿no? Entonces, para dar el inicio, nos, nos gustaría empezar como ya es tradición en Sonora Rompe, Arturo. Empezamos con una primera pregunta que es la que nos interesa desde el inicio, que es la de ¿en qué momento tú, Arturo, te dio la necesidad o la intriga o las ganas de querer emprender? irte por un camino diferente al que lo conocemos en el mundo emprendedor como el tradicional? ¿O sea, ¿en qué momento dijiste, ah, me quiero ir por este lado mejor porque me llama la atención o creo que es lo que quiero hacer toda mi vida o un tiempo? No sé, ¿qué nos quieres contar respecto de frente a esa pregunta?
2: Mira... Eh, fue bien curioso porque, primero, fue algo que siempre yo había soñado. La verdad es que emprendí hasta cierto punto tarde. Ya tenía 25 años eh, cuando emprendí mi primer negocio. Estuve mucho tiempo, eh, pues, cómo me fue llevando la vida, de, desde, desde mis inicios en la preparatoria. Eh, empecé eh, en... En, en, en la presidencia de la sociedad de alumnos del TEC de Monterrey eh, de ahí me brinqué a, a, a la presidencia de un patronato, de un apostolado de, de los legionarios de Cristo que se llamaban los Playbacks eh, y ese camino de liderazgo me fue llevando a un tema más político que, eh, que de emprendedor y, y me dejé me dejé llevar eh, aprendí mucho eh, como contaba en otras ocasiones eh es difícil vender productos, pero es más difícil vender ideas, entonces, eh, sin darme cuenta, yo me estaba haciendo un excelente vendedor, eh, y, y cuando llega un punto en mi vida en que, eh, pues alguien me dijo, creo que, que, que esto de la política, pues debe ser más un hobby, más de un tema de, de servir a la comunidad, más que de vivir de ello, entonces... Ahí es cuando me cambié el chip y dije, pues ahora ya tengo 25 años, ya no estoy ni tan chiquito ni tan grande y, y tengo que empezar a, a, a ver por mí, por el patrimonio de la familia que quiero formar, que ahorita, gracias a Dios, pues estamos formando eh, mi esposa y yo. Y, y así, así fue, por una, por una inquietud que yo tenía desde hace mucho tiempo, eh, siempre, siempre estuve inclinado como a ese aspecto de yo tener mi propio negocio, no sabía qué, entonces llega, llega este punto en, 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 en lo que estaba haciendo eh, la política partidista, si lo quieres ver así, o de operación política, porque pues a eso me dedicaba, y, y se viene la oportunidad con uno de mis socios de agarrar una distribución de, de alimento eh, para mascotas, yo personalmente no sabía nada de alimento para mascotas, sabía lo que yo les compraba a mis perros, y para le contar, no sabía ni cómo se vendía, ni qué conformaba eh, en, ba eh, en un tema base del alimento, eh, pero me puse a investigar, entonces eh, vi los números a, a lo que sabía, tenía conocimiento y me dio a entender, se me hicieron razonables, y le empezábamos con créditos, eh puso una parte él, luego eh, puse una parte yo ya que ya que tuve la posibilidad y así nos fuimos yendo, este y actualmente pues eh, gracias a Dios somos los número uno en, en Sonora en la distribución de alimento para para animales de alta estima que viene siendo eh, perros, gatos, caballos y gallos eh, y en fármaco también eh, estamos en el top tres de, de Sonora entonces pues ya es un negocio que ha madurado, ha tenido su, su, pues ya la bolita de nieve dio la vuelta, ya ya tenemos cinco años en esto, gracias a Dios, con, con finanzas sanas, este y, y todo todo muy bien, no ya estructurados como un gobierno corporativo, también eso es importante decirlo, que, que llega un punto en la madurez de un negocio donde tienes que saber tú como empresario, ya cómo cómo manejarlo porque muchas veces como socios pues a veces nos metemos en la operación y le entorpecemos y es cuando debemos nosotros de, de poner un alto, estructurarnos bien eh, para que el negocio eh, crezca, fluya ¿no? y camine y nosotros eh, ya estratégicamente hacer los movimientos o las inversiones para para pues para llegar al, al, al fin deseado.
1: no Ok, ok, perfecto. Fíjate... Fí Fíjate Arturo, tocas un tema muy importante que normalmente... Eh, bueno, a mi percepción, ¿no? es Yo como Drey Valdés, yo siento que el tema de las ventas es, es complejo. Tú empezaste por ahí de cierta manera, ¿no? No, ¿no? no tengo el dato si fue antes la constructora o fue lo que viene siendo Croquet. Pero el mindset que nosotros tenemos de nomás, por el simple hecho de vender, retirarnos, ¿no? este Y si gustas también comentarnos ahí... Eh, Estuve escuchando una de tus conferencias. El epale emprendedor, ¿no? Epale emprende, ¿no?
2: Eh, pues mira, para contestarte la primera pregunta, este, primero fue la, primero fueron las ventas, efectivamente, y luego fue, y luego fue la construcción. Eh, la verdad es que el comercio en sí es es, es, es un tema muy bonito, es un tema que, que yo le agarré mucho sentido porque pues así empecé, yo empecé vendiendo bolis en mi casa eh, con un letrerito afuera hecho de, de, de cartulina y con la letra de mi mamá, porque mi bileto estaba muy fea, <risa> sigue estando, ¿no? <risa> pero pero sí empecé con el tema de, de si lo quieres ver, eh, comercio al por menor de alimento entonces eh, siempre me hizo mucho sentido el hecho de meterme en el, en el tema de alimentos la verdad es que no conocía nada ahorita gracias a Dios ya, ya tenemos algo de camino andado eh, y, y fue fue bien interesante eso y en el tema de la conferencia de EPAL emprende pues EPAL es un es un es un es una frase coloquial de aquí de Sonora, ¿no? Así como que, épale, así como que, despiértate, sí. y, eh, álzate.
0: Ánimo, así como, que. De
2: hecho, oye, mentiría si te digo que ese modelo es mío, ¿eh? Digo, ese en base a lo que está eh, basado mi, mi emprendedurismo. Pero el, el, el creador del modelo ese es, es mi papá, ¿no? Mi papá tiene una conferencia oye. que se llama Épale. Entonces, eh, que va con, eh, acorde a herramientas de liderazgo, las cuales son muy, son muy similares a las a, a la metodología que, tú, que, que, que que yo pude plasmar, porque me gusta mucho plasmar las cosas así para hacerlo muy digerible, muy entendible. We. Entonces, ayer que estaba platicando con unos alumnos de universidad, traté de hablar mucho su idioma y, 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 y me acuerdo de la metodología esta. Entonces... Eh, fue por eso que, que Epal Emprende, que es, Epal es eh, la E de edúcate, la P de posicionate, de ubícate eh, que, en qué eres especial, eh, asóciate, haz equipo, haz sociedades, porque creo mucho en eso. De hecho, este en todos mis negocios, yo, yo tengo socios eh, de mayor o menor porcentaje, pero en todos me gusta hacer equipo, porque cuando trabajamos los dos y, y, nos, y nos sentimos parte de la empresa creo que eh, uno le echa más ganas, güey. entonces eso también creo que es bien importante Correcto. la L de liderea y la E de al final emprende ahora sí que estás listo entonces no me voy a meter mucho en el tema de, de eso, si quieren lo dejamos para, para otra, pero claro, básicamente claro. es eso, claro. son, la, son las herramientas que yo propongo o que a mí me han dado resultados para eh, prácticas para, para emprender porque sin lugar a dudas se puede emprender de la nada pero si tenemos herramientas y si tenemos ciertas acciones y habilidades que podemos desarrollar personalmente nos va a ayudar mucho en, en el emprendedurismo y en nuestra vida personal
0: también exactamente fíjate que, que interesante todo eso que estás mencionando y ahorita que, que, que nos estás contando el, del primer pues del primer negocio en este o lo primero que aprendiste que fueron las croquetas, lo de croquet.mx, ahí me, me, me generó la intriga de... Tú, Arturo, ¿en qué se basa como para elegir los negocios? Me comentaste que lo analizaste, checaste, hiciste, ah, pues viste los números. Pero, ¿qué fue lo que te llamó la atención de eso, a lo mejor como particular? Y a lo mejor los otros negocios, ¿en qué te basas para elegir? Ah, ¿eso fue un negocio que yo puedo hacer? O me puedo ir por este lado, ¿no?
2: Mira, es muy interesante la pregunta. Eh, el deber ser es... Primeramente que te genere pasión, porque es una eh, eh, emprender algo es, 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 es empezar eh, a focalizar tu energía, tu pensamiento, tu trabajo, eh, tu dinero también, eh, en ciertas acciones las cuales si, si no tienes pasión, si no te gusta, si lo haces solo por el dinero... Se, eh, va, va a haber un momento en el que va a ser difícil eh, y, y nos vamos a enfadar y nos vamos a desgastar porque eh, es otra cosa que yo tengo muy claro, el, el negocio o, o los negocios ahorita es muy difícil eh, irnos sobre un negocio y tratar de hacernos eh, si queremos, para darte un ejemplo, una panadería eh, es muy difícil llegar a ser bimbo, si ¿sí, sí me explico, entonces eh, yo lo yo en lo personal Creo que ahorita eh, Los emprendedores de, de, de ahorita A lo mejor antes eran otros tiempos Pero los de ahorita Es tener un negocio eh, Dejarlo andar Ponerte un, un, un sueldo Y dejar que el negocio vaya madurando Obviamente estarlo trabajando Y checando, pero no Sacarle ni comprometer las finanzas Porque te hace falta dinero Porque ahí es cuando truenan los negocios Entonces sí creo bien importante el hecho de, 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 de las finanzas sanas de los negocios, de, de de dejar que maduren bien para después pensar en utilidades para los socios, eh, creo que es algo eh, bien importante eh, pues como emprendedores ahorita y lo que te decía era eh, tener eh, un negocio, hacerlo bien eh, y dejarlo en su justa dimensión, porque hay veces que negocios sí te dan para ser vivo, pero hay veces que negocios no te dan uh -huh. para replicarlo muchas veces o hacerlo muy grande, sin eh, saber tú qué tan grande o qué tan chico puede crecer tu negocio. Y, y emprender otros y que quitarle como dicen coloquialmente poquito aquí poquito aquí poquito aquí poquito acá y hace la bachicha uh -huh. más grande yo eh, en mi experiencia admiro mucho los que de panadería se hacen bimbo o los que de matar pollo se hacen bachoco eh, pero en mi experiencia o, o yo que no soy de una generación de, de familia de empresarios o a mí no me heredaron una empresa eh, pues a mí lo que me ha resultado es eh, croquet, que tenga, para darte un ejemplo, eh, ser distribuidores de croquet. Pues a lo mejor no me voy a poner a distribuir croquet en, todo, en, en, en Chihuahua, en Yucatán, en San Luis Potosí, pero sí hacer lo que hago en mi zona geográfica y abarcar lo más que puedo abarcar, eh, lo mejor posible. Entonces, eh, ya a base de eso... Eh, en lugar de abrir otro croquete en otro estado, que es algo, ahorita, eh, si no me lo preguntan, pregúntenmelo, ya lo tratamos de hacer y vimos que por ahí no era, entonces, eh, sí es bien importante saber, saber, eh, como se dice, medirle el agua a los camotes,
0: pues. Ok, ok, perfecto.
1: Oye Arturo, perfecto. Oye Arturo, y ahorita que, que hablas sobre ok, si hay una panadería que se hace bimbo, o sea, admiro toda esta cuestión, incluso el, el caso de Croquet, y ahorita nos hablarás más a fondo de los otros proyectos, cómo crecer regionalmente, un emprendedor normalmente va a tener muchas barreras, ¿no? Entonces a nosotros nos gustaría saber cuáles han sido tus barreras de entrada, o tus barreras durante el mismo emprendimiento, tus proyectos, para ver eh, cuáles son las más comunes y cómo los lo has sacado adelante, ¿no?
0: Exacto, a lo mejor los más los más relevantes son los que más te dejaron en aprendizaje ¿no?
1: Mira
2: Pues Cuando la cagas es cuando más aprendes La verdad de las cosas O de las situaciones <risa> difíciles Porque luego uno se deja ir por, por cuando le va bien Y la verdad es que las verdaderas enseñanzas No están ahí ¿no? Eh, Dos enseñanzas muy rapiditos Era, vuelvo al tema de De croquet, cuando estábamos eh, Viendo cómo expandirnos eh, surgió la posibilidad de agarrar la distribución nosotros en Tijuana. Entonces, si te pones a ver del lado lógico, dices tú, bueno, eh, Sonora tiene dos y medio, tres millones de habitantes, eh, puro Tijuana tiene la misma cantidad, un poquito más, un poquito menos, por ahí debe de andar, en una extensión territorial súper chiquita y sonora Muy pues de Guatabampo a San Luis Río Colorado, son 10 horas, bro. entonces eh, empezamos a, a ver que pues si nos expandíamos pues, la ruta más natural era esa y empezar como habíamos empezado aquí, aquí empezamos con, con, con una sola marca, con LUPEC que era líder, en el, que es líder en el, en el mercado de los super premium de los med, de los de los alimentos que se venden en las veterinarias, que son los de prescripción, eh, entonces era la ruta lógica, o sea, si te las platico ahorita, dices, órale, pues, sí, si era lo más lógico, pues, migramos los esfuerzos para allá, para Tijuana, pero, oh sorpresa, que el mercado es muy diferente allá, para darte, pa, para darte una idea, aquí no es, o sea, nuestra competencia más grande es, eh pues los mismos códigos super premium que tenemos en las veterinarias y el alimento que venden en, 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 en el Costco por ejemplo que es muy es de muy buena calidad y como lo venden ellos este pues tienen precio de distribuidor pues te venden un, un te, te, te te tiran un precio muy bueno la verdad y tienen códigos muy competitivos entonces ese es nuestro mayor competidor pero a, a, allá lo que no teníamos nosotros conocimientos que la gente que compra esos alimentos super premium tiene visa y normalmente cruza para allá y de allá se trae el alimento entonces sí. eso no lo sabíamos nosotros hasta que llegamos allá eh, otra cosa que no sabíamos es que eh, aquí tenemos por ejemplo médica eh, alimentos eh, de mantenimiento y los de prescripción que son para eh, perros obesos eh, eh, con sensibilidad en el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo que nosotros no sabíamos es que el de mantenimiento ya casi no se vende, pues el de prescripción se vende mucho porque ya para que, para poder comprar un alimento de prescripción en Estados Unidos, tienes que ir al veterinario y la consulta del veterinario te cuesta 80 dólares, entonces, los gringos se cruzaban a México a comprar este, alimento medicado, ¿no? entonces, para empezar era eso, ¿no? y luego otra cosa que nos pasó es que uno de los distribuidores allá porque nos fuimos con, con, con el compromiso de, de la empresa de, de cerrar al otro distribuidor porque no estaba dando buen precio eh, y lo que nos pasó pues puede pasarle a todo mundo que el grandote te gana billetazos y literalmente yo me fui y me paseé, no les miento, por 187 veterinarias en todo Tijuana Playas, Rosarito oh, y Ensenada. 187, me acuerdo perfectamente. Las tenía, sí, muy grabadas. Resulta que eh, sí. al final de tres meses teníamos nosotros presencia ya en alrededor de 93, 96 veterinarias que ya nos estaban comprando. Obviamente algunas que le compraban a él nos empezaron a comprar a nosotros por servicio, porque. En realidad eso es lo que vendes. O sea, yo vendía servicio. Ah, tú me pides las croquetas, eh, yo te doy ciertos días de crédito y te doy este eh, bueno estas condiciones comerciales y aparte te entrego de, de menos de 36 horas el, el pedido. Entonces, es el servicio lo que vendemos. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué nos pasó? Que literalmente nos ganó a billetazos en, en lugar de, 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 de vender los stands, porque... Si, si, si sí, han visto los stands que vienen la que nosotros lo, lo, lo vendíamos lleno, él, él los dejaba a consignación, bro. entonces esa estrategia fue muy buena para él, pero nos mató a nosotros y literal nos mató a billetazos. Uh -huh. Entonces, la verdad es que pues hay, hay, hay capitales con los que no puedes, no, no, no puedes ganarle de esa manera, la gente pues dice, diciendo, pues yo sé que me da mal servicio, yo sé que esto, pero pues me deja el alimento prácticamente a consignación, entonces la verdad es que nosotros no trabajamos así, no nos quisimos prestar a eso porque también era una lucha que no íbamos a poder ganar siendo sinceros.
0: Era bajar tu propuesta de valor, era rebajarte mucho, ¿no?
2: Sí, claro, entonces ya sabes que definitivamente ya no es yo me regresé, la verdad, medio aguitado porque pues, no había sido algo que, que nos pudimos pues, una labor buena que pudimos hacer, pero, pero bueno, pues por algo Dios hace las cosas y ahorita Seguimos teniendo presencia ya, no tanta como la que queremos, pero ahora tenemos mucho más presencia en Sinaloa, eh, que ahí lo hacemos por medio de subdistribuidores, que vimos que es la estrategia eh, mucho más eh, atractiva por los precios que y, y las condiciones comerciales que tenemos con la planta y porque también eh, pues migrar los costos operativos a otra región y eso eh, descontárselos eh, para que ellos también tengan un margen pues creo que es la mejor estrategia. Y, y ahí contesto la pregunta. ¿Qué es lo que busco yo en los negocios? Es tener un ganar-ganar. Si si la persona que está enfrente de nosotros eh, y, y que nos plantea un negocio, eh, tiene pasión por él eh, y es un tema de que ganemos todos, va para adelante. Si es un tema de ganar-perder o perder-perder, pues obviamente no, no nos vamos... Eh, y ganar-perder, me, me refiero a que nosotros ganemos y la gente pierda, eso no 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 lo concibo y no es bueno, ¿qué, qué, qué, qué me puedo referir con esto? Alguna vez alguien me, me, me ofreció eh, un, un camión de croquetas, eh, pero era un camión de croquetas que estaban a punto de caducarse, y me lo ofreció baratísimo, yo lo podía colocar... Uh -huh super rápido, de hecho creo que ya estaban caducas, ¿no? estaban por caducarse, ¿no? eh, pero pues la verdad de las cosas es que pudimos haber hecho ahí para poderla sacar, pero pues era ganar para nosotros y perder para el cliente y la verdad de las cosas es que no era
0: ético y todo eso no
2: no 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 no, no.
0: Eh,
2: al... yo creo mucho en, la, en las energías y en el karma y esas cosas tarde o temprano se te terminan regresando
0: exacto exacto interesante Qué que bueno que, que mencionas esa, esa parte, porque aquí es, entra, entramos en una parte del, del, del episodio donde nos gusta que nos platiquen qué recomendaciones ustedes dan a los, a los emprendedores y más, más que cosas técnicas, más, o sea, un poquito más soft, un poquito, ah, vete por este lado, haz esta cosa, hace ético, todo ese tipo de cositas que estás mencionando. ¿Tú qué le dirías a aquellos que quieren empezar? O que ya están empezando y están así como que viendo si lo dejan, no lo dejan. ¿Qué recomendaciones tú tienes para esos emprendedores? ¿Qué
2: recomendaciones tengo para ellos? Primeramente, eh, lo que quieran emprender no, no necesariamente tiene que ser eh, inventar el hilo negro, ni, ni, ni resolver una. una o buscar una necesidad para ser resuelta para, para emprender. Eh, Siempre eh, se puede mejorar algo ya existente o darle tu visión a un negocio en específico. Entonces, eh, si tú crees que hay un modelo de negocios que tú, con tu visión, puedes mejorar, puedes ofrecer eh, un mejor producto y, y, y tener un diferenciador, creo que eso es, es, es básico. Hacerlo con pasión, que te guste lo que estás haciendo, que creas en lo que estás haciendo, eh, que tengas un equipo que vaya eh, o que te complemente más bien, que te ayude a, a, a complementar habilidades que no tienes. Eh, en Casa Verde pasó algo muy, muy, muy singular, eh, somos tres socios, eh, uno de ellos es fotógrafo, y, y fue el que tuvo la visión de darle la identidad de la casa y por identidad me refiero desde eh, los colores, el logo, eh, eh, la comunicación en redes sociales, la música, la identidad, lo que hace la casa, la casa y lo que hace la casa, el querer estar 10 minutos o 10 horas, eh, eso lo aportó ese socio. Y eso es bien interesante, wey, porque yo no lo hubiera podido hacer también como lo hizo él y el otro socio. Es muy aventado, es muy bueno para las ventas. es Si yo soy bravo, él es más. Wey. Entonces, eh, eh, okay. él también, tú, jugó un papel muy importante en el hecho de de la, de la actitud en, 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 en el caso de Casa Verde. Eh, o yo, como líder del proyecto, el hecho de, de el empuje que te da. El, el hecho de estar emprendiendo en una pandemia, tienes que eh, tener pues unos huevos muy grandes porque llegamos a un punto, sí, llegamos a un punto bien, bien, bien duro de o nos esperamos a que pasen las cosas y que esto, eh, pues vengan tiempos mejores, o le seguimos chingando y vamos con el plan original y abrimos en las fechas que está más a gusto el clima porque tenemos este todo abierto, entonces, eh, pues dale. Y hacer compromisos serios con los clientes de. Eh, hoy me preguntaban, oye, cómo le hicieron para, para que se animara a todo el mundo a rentarles en, en la pandemia? Pues para empezar, porque era un proyecto muy bonito. La verdad es de las cosas es que también la integración de, de, de la parte conceptual. Con, con los desarrolladores y con el arquitecto, eh, fue un match increíble, eh, cuando yo vi el primer bosquejo dije, por aquí es eh, ese es uno, tener un proyecto bueno, y la otra es generar la situación en ganar, ganar que era lo que les decía yo a los clientes, eh, si tú gustas en el contrato, firmamos un escrito de, yo no te puedo cobrar el 100% de renta si tú no puedes tener el 100% del aforo porque ahí tú estás perdiendo, es la verdad bro. este eh, wow. yo 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 no, no quiero sacrificar las finanzas de tu negocio porque no ese no es mi negocio mi negocio es que estés aquí años y que la casa esté muy padre eh. a lo mejor yo y a lo mejor nosotros sacrificamos algo pero pues vamos viendo cómo sí eh. entonces eh, eso tener la mentalidad de ganar ganar es bien importante eh. porque si yo me ponía en el, en el, en el hecho de pues yo te estoy firmando un contrato de arrendamiento y tú hazle como quieras y si vendes un peso, vendes diez pesos, a mí me vale gorro, que normalmente es como Así pasa es. con las administraciones de esas de ese tipo de negocios, pero no, la verdad es que yo me preocupo todos los días porque vaya gente a la casa, porque la conozca, porque les guste, porque disfruten, eh, por tenerla activa, por hacer una comunidad de comunidades, eh, eh, eso, y los clientes lo valoran mucho, si hay alguno que no les haya ido tan bien como esperamos por pues por el tema de del COVID, que gracias a Dios todos ya están pagando con, 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 con lo que les está generando, que eso es para mí excelente, eso es un excelente termómetro. Pero si alguno no les está yendo tan bien como pensara, pues tampoco es el hecho de quererlos ahorcar nosotros, es ver cómo sí, cómo, cómo poderlos ayudar.
0: Eh, sí, habrá un acuerdo, solución, ¿no? Entre, entre todos.
2: Claro, claro, claro. es eh, Y es lo que les decía yo desde el principio, aquí va a ser mucha comunicación, va a ser llegar acuerdos porque no dejamos de estar en una casona grandota, 14 empresarios y cada quien tenemos nuestra visión y cada quien tenemos nuestra idea el hecho de nosotros liderar la administración, el hecho de marcar la directriz se podernos sentar todos, tomar acuerdos por el bien del negocio, eso es ganar, ganar, y eso cuando nosotros ponemos al negocio por en por encima de todos los individuos eso es eh, llevar a cabo un negocio exitoso para mí en lo personal no siempre cuando cuando me dicen cómo quieres matar al arturo dile hazle entender que es por el bien del negocio y me desarmas completamente así <risa> literalmente
1: no totalmente arturo hablas de, de comunicación este y ganar ganar no eh, cosas que, que realmente hacen que podamos lograr un gran equipo y, y pues llegar al éxito, al éxito del emprendedor, ¿no? Y ya para medio ir cerrando con las últimas preguntas, me gustaría eh, preguntarte, ¿cómo divides todo tu trabajo dentro de los tres business, ¿no? De la A5 Constructora, de Croquet y lo que viene siendo pues Casa Verde, ¿no? ¿Cómo se divide? Pues con... con eh... Oye, y, y, y mi familia jaja. también, que es
2: bien importante. Eh, la verdad de las cosas es que ahorita lo personal lo estoy llevando eh, día a día. Trato de ser muy ordenado en, en, en el tiempo que, que, que dedico a, a cada uno de los negocios. Dedicarlo tiempo de calidad, me gusta decirlo a mí. O sea, ir a chambear, ir a, a, a ver temas. Gracias a Dios, como les digo, un punto fundamental ha sido... Eh, es el equipo eh, que tengo en los tres, eh, que la verdad de las cosas son los son los maestros y operadores. Uno, uno es el, 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 el orquestador, pero los que tocan los instrumentos están todo el día enfocados en, 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 en los temas que, que les competen. Y yo también en, en, en mi tema de, de liderar lo que me toca. Eh, Siempre trato de, de, de hacer las reuniones muy ejecutivas, muy a lo que vamos, qué, qué tenemos que hacer, qué, cuáles son las posibles soluciones, y como les digo, tomar la mejor solución para el negocio. Eh, trato de, de, de dedicar tiempo para mí en las mañanas, me levanto yo a las 4 de la mañana, a las 5 me voy a correr, y eso me ayuda mucho a, a, a planificar y clarificar Tener claridad en las ideas y en mi, y en mi cabeza, más que por, por ejercicio, lo hago por terapia, eh, y es el tiempo que me dedico yo a, a mí mismo, y soy muy celoso con ese con ese pequeño tiempo, y también el tiempo que le dedica uno a la familia también es bien importante, bro. creo que esta vida es de equilibrios, tienes que, eh, tanto, tanto tiene que... Burro que trabaja tiene derecho a revolcarse, así,
0: entonces... Está eh, no, muy buena
1: esa, para la frase.
2: Sí, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir con esto? Que, que tanto tiempo tenemos para, para trabajar como también para revolcarse, me refiero a estar con los amigos, a dedicarse tiempo para sí, a dedicarle tiempo a la familia, me gustaría dedicar mucho más tiempo a, 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 a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que vienen, ahorita me estoy preparando para tener... Como les digo, organizado en gobiernos corporativos eh, los negocios para, para que puedan estar operando sin yo, ne yo necesariamente estar en la operación día a día del negocio. Obviamente para ese camino pues, hay muchas cosas que hacer. Tienes que dejar muy estandarizados los procesos, protocolos, descripciones de puesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y sobre todo tener el equipo indicado. Y eso también es algo que le doy gracias a Dios que, que, que en los equipos que hemos formado eh, a, los equipos son, son muy buenos. Ahorita pues eh, está Casa Verde a todo lo que da, y, y todo está funcionando excelentemente bien. Ahorita gracias a Dios eh, pues pudimos armar de manera prácticamente casi express porque tenemos literalmente... 21 días que, que arrancamos y es una operación que no para abrimos a las seis y media de la mañana y cerramos a las 12 de la noche entonces eh, si es si es algo si es algo de organizar complicado pero no complejo pero 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 con el equipo indicado sabiéndote el caminito pues es mucho más fácil no
0: exacto fíjate me, me a mí me dejaste muchos aprendizajes yo supongo que también la audiencia van a decir lo mismo porque así como que me dejaban pensando muchas cosas. Y la verdad que, pues ya casi para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero puedo darte muy, muchas gracias por, por compartir esto, porque la verdad es algo que los que estamos iniciando en emprendimiento, pues queremos saber, ¿no? Y eso que dices del equipo es lo que más me hizo como que clic Como que siempre, yo por ejemplo que Edrey es mi socio, lo veo como, es mi, como que el partner que necesitaba para poder que las cosas funcionen y, y como que me dejó muy grabado esa parte, ¿no? Claro. Y... y quisiera que para terminar ya la pues el, pues la llamada esta, esta grabación, nos contaras un poco más de Casa Verde y de A5, que son los que nos faltaría conocer un poquito más, ya platicaste un poquito de Croquet, para que la gente sepa qué es, qué es lo que propones, qué es lo que hay ahí, qué pueden conocer. Mira ¿no?
2: lo, bo, luego me extiendo mucho voy a tratar de no extenderme tanto Casa Verde, Casa Verde <ríe> ¿qué, ¿qué es? Nada, eh, es un colectivo de empresas sonorenses dentro de una casa en la icónica Colonia Centenario, donde tenemos oferta gastronómica, oferta de servicios, oferta eh, de, de tiendas, tiendas este, de ropa, eh, fitness center con el workspace, eh, oficinas, pues tenemos todo, tenemos para para que te vayas 10 minutos o 10 horas, todo y la casa eh, no es una idea mía, la verdad, no es una idea de nadie, nadie se la puede atribuir, es una idea de todos los que eh, antes, durante, y ya para finalizar, fueron, vieron y pusieron su ingrediente, y desde ahí yo creo que era un éxito porque eh, pudimos tomar las, las mejores ideas de muchos empresarios que la visitaron Durante la construcción eh, Y la fuimos adecuando Y nos fuimos adecuando a ella Y ella se fue adecuando a nosotros eh, Eso fue Bien interesante Ahorita pues aprovechando la pausa comercial Para que la conozcan eh, Es un lugar Bien agradable Vas vas y, y estás en un bienestar Porque esa es la filosofía ¿Cómo estás en, la, en tu casa? A gusto Estás eh, el bienestar, bien comer, bien tomar, bien comprar, bien trabajar, bien producir, bien ejercitarte, queremos que hagas todo eso bien dentro de la casa, entonces es una comunidad de comunidades, eh, así lo vemos nosotros. ¿Y cómo surge A5? Cuando estábamos nosotros eh, viendo eh, el tema de la construcción de la casa, o la ejecución de la obra, eh, pues a mí en lo personal me dejó muy mal sabor de boca un contratista que yo tuve eh, con una obra que teníamos ahí en, en, en unos departamentos que estábamos haciendo, y uno de mis hermanos eh, está estudiando ingeniería civil entonces cuando estábamos viendo el tema de la obra eh, y otro de mis hermanos también que, que lo tenía yo en lo personal eh, supervisando, bueno estaba supervisando más bien la obra de, de mi mamá, eh, pues Oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Ya, o sea, yo tengo una cuadrilla, ya hace más o menos, eh, pues empezarle literal de la nada con la constructora. Entonces, ¿cómo ves si la constructora desarrolla? Tenemos al personal, al, al factor humano, al recurso humano, que es el más difícil, y, y así nos vamos. Pues órale, va. Y lo empezamos a hacer con mucha incertidumbre. Eh, obviamente, si lo haces tú, pues es. es hasta sale, termina saliendo más económico. Pero si sí nos fuimos, uh -huh. nos constituimos y arrancamos la obra nosotros eh, con, con más ganas que conocimiento, la verdad de las cosas, eh, pero lo terminamos gracias a Dios en tiempo y forma, conforme fuimos haciendo es eh, a paralelo a, a Casa Verde, eh, pues gracias a Dios, eh, por la misma casa, eh, gente que conocía, que veía el trabajo que teníamos nosotros, eh, pues fue preguntando, actualmente ya hemos remodelado tres casas, vamos con la construcción de, de la segunda, de, de, ya tenemos una, vamos con la construcción de la segunda casa, eh, y, y ahorita nos estamos enfocando en eso, después de eso, pues eh, como dice Negocio Redondo, pues por un tema... Eh, por un tema de negocio, pero también por un tema de, de cuidar la casa, porque o sea, quiero que no se pierda de perspectiva que estamos 14 negocios dentro de una casa. Pues obviamente, si cada quien uh -huh. llega con sus proveedores, pues se va a hacer un desmadre la casa. Bro. o sea, sí, tanto bebé. Las instalaciones Exacto. eléctricas, las instalaciones, o sea, la infraestructura de, de, de la obra, este, eh, la, 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 ¿cómo se llama? la obra de plomería, todo eso eh, pues va a ser un desmadre, porque cada quien va a meter... Oye, no, tú lo rompiste, no... Entonces también por la estrategia, que no sabes qué... La que tiene que desarrollar cada uno de los negocios tiene que ser A5, que es la constructora. Entonces, eso nos permite a nosotros oh, tener un control de los proveedores y de saber quién le mete mano a la casa y quién no, y que tengamos garantías, güey, que es bien importante, porque no puede fallar mm -hmm. nada en la casa. Güey. Porque si falla algo, empieza una situación de crisis los clientes se molestan, no venden, si no venden, no pagan la renta. Entonces, bajo esa Exacto. tónica y por un tema también de ganar, ganar, de si tú, si te falla algo, el responsable soy yo, soy yo, soy yo A5. Tú me tienes que hablar y yo te voy a resolver, porque yo tengo una garantía sobre la obra que te ejecuté en tu local. Entonces, eh, pues fue estratégico eso. La verdad es que también... Gracias a Dios nos resultó muy bien, nos dio muchos dolores de cabeza porque, porque en un punto los, 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 los huéspedes pensaron que no íbamos a estar listos con la casa para que se metieran ellos y de repente, ay, pues sí están listos, oye, pues ahora sí tráete eh, los cuartos fríos, eh, la campana, eh, todos los, todos, eh, las vitrinas, eh, el inventario,
1: todo eso. Pero lo, lo importante ¿no? de, de unir dos, eh, dos unidades de negocio. En, en específico tuyas, eh, con tus socios, para potencializar, eh, pues, el nuevo, ¿no? Que al fin de cuentas es muy complicado abrir algo desde cero, pero si tienes soporte, como
0: llegó ahí a Cinco Constructora, pues, más que, más que mejor, ¿no? Claro. O, me, o estar viendo también las opciones que salen ahí, ¿no? O sea, lo, lo que me parece interesante es eso, como de una necesidad que tú mismo tenías, dije... Pues, ¿para qué me voy a ir por otro rumbo si lo podemos hacer nosotros? ¿no? O sea, eso está bien, fregón. Estuvo muy buena la estrategia de Así
2: es, gracias a Dios. Resultó bien, este, arriesgada, soy sincero, pero salió. Uh -huh. Pero salió como también fue arriesgado a emprender en la pandemia eh, Casa Verde, pero salió. Salió, gracias a Dios.
1: Totalmente. Eh,
2: de, de 21 días que tenemos abiertos. Eh, hemos tenido que cerrar las puertas y por cerrar las puertas me refiero a, a que tenemos muy controlado el aforo por el tema de, de COVID, estamos eh, siguiendo todas las reglamentaciones que nos pide el gobierno municipal y el gobierno estatal, entonces eh, cerrar las puertas es, y antes de las 8 de la noche, bro, que eso también es, es, es bien raro, no me ha tocado a mí, bro. Eh, antes, o sea, antes de las 8 de la noche, 17 días de 21 hemos tenido que decir a la gente, pues, entra uno y sale uno prácticamente. Entonces, eh, y el hecho de...
1: Ahí está otro reto para casa ¿verdad? Sí,
2: y el, y, y el hecho también de que haya sido, eh, pues, que los clientes ya no se ya, ya no le tengan que meter dinero a su negocio. Que lo... que, que, que puedan ellos eh, tener la, la, la solvencia con lo que están vendiendo ya para pagarnos la renta pues también eso también eso nos gusta mucho porque pues, o sea, yo yo sé yo sé que se sufre ese tema yo sé que se sufre el tema de, uh -huh. de seguirle metiendo y seguirle metiendo y seguirle metiendo y, y es bien complicado eh, porque te sangra te sangra y te duele como como empresario el estarle mete y mete al negocio y no ver que salga y el hecho de que ya, eh, porque porque el primer mes como, como no estuvieron listos, pues no los cobramos todos, los cobramos la mitad, ¿verdad? Uh -huh. este Pero para el, para el, ¿cómo se llama? Para el mes de noviembre, que ya todos estén al corriente y que todos hayan pagado de la de, de, de lo mismo que han vendido los primeros 15 días, pues ya, ya te da un buen indicador. Sí.
1: Pues bueno, eh, para cerrar si nos puedes pasar tus redes sociales y agradecerte otra vez Arturo, de hecho eh, por ahí eh, creo que para inicios de diciembre o finales de noviembre nos invitaron ahí a Casa Verde eh, a dar unas pláticas, por ahí hablamos fuera del podcast contigo para ver si nos encontramos por allá
2: Perfecto, bienvenido, si estoy por aquí con todo el gusto del mundo mañana, de hecho mañana salgo de viaje yo me, voy por un tema de negocios allá a, 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 al centro del país eh, pero pero sí, claro eh, mis redes sociales eh, en Instagram eh, arroba Arturo-Quintal igual en Twitter arroba eh, Arturo-Quintal y en Facebook Arturo Quintal eh, pues por ahí estamos a un mensajito de distancia si hay personas de la audiencia que que se quieran comunicar, que tengan alguna inquietud en los que uno en lo personal eh, les pueda ayudar, los pueda... No me gusta decir aconsejar porque me siento como que señor de 50 años y no, eh, pero platicarles mi experiencia y decirles, pues yo le haría así de esa manera, que tampoco va a ser la, 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 la receta secreta, ¿eh? o sea, es, es muy lógico lo, lo que les podré contestar, pero si hay algo los que yo les pueda ayudar, eh, contactos, este, coacharlos de alguna manera o acercarles a alguien, a algún inversionista que crean el negocio o en lo personal, si, si, si nos invitan con todo el gusto del mundo. Hoy hoy estuvo bien bien interesante porque llegó a la oficina ahí estaba yo eh, escribiendo ahí un correo y llegó un niño de, de nueve años a venderme unas ciruelitas que tenía y unos dips para papitas. Y le pregunto, oye, ¿te, po ¿te puedo grabar para...? No, pero que, que no, no salga a mi cara. No, claro que no, le digo nomás para que la gente se dé cuenta de que de desde chiquito pues, es lo que debes hacer, perderle Totalmente. el miedo a venderlo. Hmm. Eso, que ayer lo, ayer lo platicaba en, en Epa le emprende, eh, el, es lo que no te enseñan en la escuela, en edúcate, pero lo que no te enseñan en la escuela es la, la habilidad de venderlo si sabes vender no te vas a morir de hambre nunca y, y entre más pronto uno pierde la, el miedo si se le puede decir a vender este, pues estás del otro lado
0: exacto, <ríe> Qué mejor perfecto, oye Arturo y ya para terminar las, las redes sociales de Casa Verde cómo es y de Croquet arroba
2: Casa Verde HMO en Instagram y en Facebook también Casa Verde HMO de croquet arroba croquet.mx y en, en Facebook también arroba eh,
0: croquetmx excelente, excelente, pues ahora sí, muchas, muchas gracias nuevamente, nos diste demasiada información, sé que a los emprendedores que están escuchando les va a agradar, y pues aquí están sus redes sociales, chicos, para que lo contacten, ya aquí él mismo lo dijo, pueden mandarle un mensajito un día y él va a contestar para cualquier duda, situación que se presente y pues aquí que ir a conocer Casa Verde que se escucha bien interesante Sí, la neta, mándenle mensaje a Arturo, la neta es a toda madre,
1: eh, súper sencillo, este, y muy honesto.
0: Así es.
1: voy al Chile,
2: a así debemos de ser, como, como buen sonorense, lo que, oye, y si me contacten y no los puedo ayudar, también les voy a decir, eh, o sea, no crean que, no crean que uno tiene las respuestas de todo, al contrario, pero probablemente sepa quién les pueda dar la respuesta, entonces, eh, como les digo, si en, en lo que les pueda ayudar, con todo el gusto del mundo, de verdad, es que eh, eh, no nos conocíamos, ya nos conocemos eh,
1: sí, estamos, a orden, a, eh. est
2: estamos a un mensaje de distancia literal, eso es lo que ha hecho eh, las redes sociales y, y, y esto de, de compartir el conocimiento es bien importante o antes nos enseñaban a que el, el conocimiento te lo quedabas tú ahora es diferente ahora eh, la, 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 la onda o la moda o lo, lo bueno de ahorita es pues el conocimiento que uno adquiere, poderlo transmitir y poderle decir, porque, pues es lógico, no podemos cometer todos los errores, uno, tenemos que aprender muchas cosas en cabeza ajena, entonces, eh, qué bueno, los felicito por el podcast este, porque eh, yo lo he escuchado y ayuda mucho también para para conocer historias de, de gente que está haciendo cosas chingonas, así como dicen tú, ustedes, Sonora la rompe, pues hay mu, habemos muchos sonorenses que queremos romperla, que queremos hacer cosas interesantes, cosas chingonas, y al final de cuentas yo lo, yo lo reduzco en, en, en un bienestar también para, para la sociedad, porque si, si nosotros emprendemos, damos trabajo, si damos trabajo, damos bienestar, y, y si hay bienestar, pues los índices de hasta delincuencia eh, cambia, cambia la ciudad, cambia cambia todo el entorno y que nos importa a todos que nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro estado pues sea, sea lo mejor y, y lo más bonito posible? Ahí tenemos otras cosas cocinándoselas, luego se las platico y, y si me invitan otra vez, se las cuento porque viene algún tema muy muy interesante, muy grande, muy ambicioso, esperemos que se concrete con el favor de Dios.
0: Claro Perfecto, que sí. cuenta con ello que sí, vamos a estarte molestando nuevamente para una edición 2 entonces. Pues vamos así, Derey, vamos dándole. Bueno, entonces, eh, nos vamos, eh, gracias por escuchar este
1: episodio, follow, compartan, y pues nos vemos en el siguiente capítulo Emprende y Chingados de Sonora. La rompe, <risa> ánimo, gracias. Hasta sale luego. al rato.